0: CBN Meio Ambiente e Sustentabilidade, com Marco Bravo. Ei Marco, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. O que, que você faz em dias de calorão para se refrescar, hein? <risos> pois é, Fernanda. O calor está muito expressivo, né? Hoje eu estava vendo a temperatura: colatina às 15 horas, 38 graus, Cachoeiro, 39. Baixo Guandu, 39 também. Alegre, 37. Peguei algumas cidades, né? Você vê Venda Nova, 33 graus. Já é região de montanha, né? É, Linhares, 34 graus, Celsius, é, São dias que a gente precisa ter muito cuidado, né? Não ficar se expondo ao sol. E o sol está muito quente, realmente é uma primavera diferente. Os analistas falam que de 2000 para cá, as temperaturas na primavera vêm subindo. Nós temos 23 anos que a temperatura vem elevando aos poucos. Então nós vamos ter que passar por uma adaptação. As cidades, os gestores municipais, vamos ficar atentos em relação a essas mudanças climáticas. Lógico que tem também a questão do El Ninho, mas é, acentuando também a questão das mudanças climáticas, as cidades estão mais quentes. Você viu São Paulo, é, Belo Horizonte essa semana fez 38,6 graus Celsius. Olha, tem, temperatura inédita. É inacreditável. Em São Paulo, no, é inacreditável. Cidade fresca, alta, né? Em uma cidade que geralmente a temperatura na primavera é amena. É, São Paulo foi a quinta, em domingo foi a quinta maior temperatura da história de São Paulo. 34 graus, se não me engano. Quer dizer, nós precisamos nos adaptar. A palavra adaptação é a palavra do momento. Então, quem é gestor municipal precisa interagir a gestão relacionada também às questões climáticas é, Chuvas torrenciais no sul, né, inclusive ontem ou temporal em Porto Alegre, o Rio Guaíba subiu rapidamente Então é, é notório essa questão climática no planeta E relacionado aos fenômenos, é o linho laninha né, Não é o Ninho, é chove muito no sul, o sudeste não muda muito Mas no norte e nordeste seca e, quer dizer, além disso, nós temos a questão climática é, devido à ação do homem, as mudanças climáticas que estão acentuando. Então, nós temos aqui é, algumas sugestões, né? é, os problemas das ilhas de calor, você pega uma cidade igual Vitória, que é bem arborizada, porém, as construções e a pavimentação, elas acentuam a temperatura em determinadas regiões. Eu me lembro, Fernanda, no, quando eu era criança, eu ia no Rio, eu sempre gostei de ouvir rádio. Na Rádio Globo eu falava assim, em Bangu, 40 graus Celsius. Uhum. No alto da Boa Vista, 28 graus Celsius. O próprio alto da Boa Vista hoje está quente também. Você vê que a temperatura na mesma cidade. São as ilhas de calor, proporcionada por quê? Pelo crescimento das construções, tipo de pavimentação... A pavimentação asfáltica, ela eleva a temperatura, tem até aquela brincadeira do pessoal fritar o ovo no asfalto, e frita mesmo. As construções com vidro, com telhados refletores, esses telhados de metal, eles elevam consideravelmente a temperatura. A baixa arborização, principalmente no interior, você pega uma cidade igual a Alegre, Colatina, o percentual de árvores é ínfimo, é muito pequeno. Jerônimo Monteiro, eu passo muito e vou observando a arborização. Uma arborização bem feita, com bosques, com arborização de rua, ela diminui a temperatura em 5 graus Celsius, temperatura média da cidade. Então, salvam vidas de crianças, de idosos, principalmente. Né? É, eu, por exemplo, minha mãe tem 96 anos. Se você não der água, ela não bebe. Ela não sente sede. E vai beber água com... Né, até com o humor alterado. E, e aí Mas dizem que, que quando você sente sede, você já está desidratado. Já está desidratado, isso aí. E o idoso não tem essa sensação de sede. E criança tem que dar água. Ela não está preocupada. Quer brincar, quer fazer outras coisas. Tem que ter muita atenção com o sol, né, com a questão da hidratação. E nós temos hoje tecnologia é, para melhorar a qualidade das cidades pavimentação é, permeável mais fresca para as ruas de sinais, ruas secundárias, Fernando, onde não tem movimentação de veículo intenso, você pode usar blocos permeáveis, porosos, que não retém tanto calor. É, as construções, acho que tem que ter uma cartilha no município, coordenado pelo CREA, pelo próprio município, né, orientando as construtoras, a construção de é, parte a parte estrutural do prédio, principalmente né, o revestimento, com equipamentos, com produtos que não ficam retendo demais o calor. Os telhados também, telhado, hoje já tem telhado verde, você tem pintura de telhado em cor branca, tintas especiais que, não, que mantém a temperatura do prédio amena. Você vai consumir também uma quantidade menor de energia no prédio, ar-condicionado. A questão da ventilação, Fernanda, é fundamental. Quarto, sala, né? sol da manhã Área de serviço, sol da tarde Até porque precisa mesmo para esterilizar É uma área mais úmida da casa Então tem, você tem uma série de planejamentos Que pode ser feito na cidade Arborização, a pavimentação As construções mais sustentáveis Mais frescas com né, produtos que pode utilizar Que não ficam retendo demais o calor Ou que não refletem demais o calor por exemplo, vidro, ele reflete o calor para o vizinho, né? Tem até o caso lá em Londres, que eles construíram um prédio tecnológico, o cara parou um carro em frente e o carro pegou fogo. Ele refletiu a luz né, no carro e elevou demais a temperatura e o carro incendiou. Então, tudo isso a gente precisa parar para refletir. Não ficar saindo nesses horários, né? não fazer atividade física em horários entre 10 da manhã e 3 da tarde, até 4 da tarde, 16 horas. Evitar né, a hidratação é fundamental, né, Fernanda? E procurar, procurar ambientes mais frescos, né? manter as janelas abertas, principalmente em área de ventilação cruzada. Nós temos aqui um vento fantástico ao Nordeste. Esse vento, ele refresca a cidade de Vitória, Vila Velha então a gente também tem que construir é, com, com a entrada né, com a ventilação cruzada voltada para o vento no isso, Não, e outra é, é, respeitar eu... né, os padrões estipulados pelos, pelo próprio pelo, pelo, pelo PDM, né? porque entre um prédio e outro tem que ter a circulação de ar circulação de ar o vento ele leva inclusive as doenças embora local muito, de, muito aglomerado urbano o índice de tuberculose e outras doenças respiratórias é alto, porque é parede meia, né? É uma casa colada na outra, pega pouco sol e não ventila. Então, não tendo sol, não tendo ventilação, as doenças respiratórias e outras doenças aumentam consideravelmente. Então, o vento ele é muito importante para refrescar e também ajuda na saúde da população. Ele leva esses micro-organismos, né, ele transporta esses micro-organismos daquela região, e vão embora. E o sol também esteriliza, né, Fernando? Então, a cidade, o plano diretor urbano, ele tem que ficar atento a essa questão das mudanças climáticas. Isso aí. planejamento da cidade, a manutenção da cidade, a orientação às construtoras, né, usar um tipo de equipamento ou produto que refresque... Né, um prédio mais sustentável, que aproveite a água da chuva, que utiliza energia fotovoltaica, acho que não tem outro caminho. E os veículos, né, Fernanda? Veículos elétricos que já entrou na, na moda, principalmente os veículos de transporte público, e agora veículos a hidrogênio, Fernanda, que vai sair no escapamento vapor d'água. Então, quer dizer, são tecnologias que já existem, estão né, à disposição do, do homem, do, dos gestores municipais, você quer ver? Lâmpada. Lâmpada de LED é fresca. Lâmpada de outros produtos, né, como fluorescente, já são lâmpadas mais quentes. Apesar de ser chamada lâmpada fria. A né? é incandescente, era quente, mas a lâmpada de LED é muito mais fresca também do que as outras. E agora tem outras tecnologias que vêm por aí. Né? Nós temos que acompanhar essas tecnologias e usar no dia a dia da cidade. Fernanda. É isso, Marco. Te agradeço pela participação. Muito obrigada e até quarta que vem. Hein? Ok. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN.